0: Willkommen zu Mentale Stärke fürs Leben, der Podcast. Wenn ihr da
1: draußen wissen wollt, wie ihr mit all diesen widrigen Umständen in dieser heutigen Zeit zukünftig besser umgehen könnt, dann seid ihr hier wieder genau richtig. Wie immer an meiner Seite zu meiner Linken heute unser Physiotherapeut und Personal Trainer Ralf, voll im Saft, der seiner Muskelmasse den Begriff Maschine verdankt. Und zu meiner Rechten unser Pressesprecher Gregor. Er ist kommunikativ und strategisch unterwegs und hat sich den Namen Brain redlich verdient. Und schließlich zu mir, ich bin der Stefan, ein ehemaliger Investmentbanker und langjähriger Coach. Wahrscheinlich bin ich schon so etwas wie Altersweise, weshalb sie mich auch The Monk nennen. Jungs, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben heute das Thema mentale Stärke im Bereich emotionale Fitness. Ist ein Thema aus unserem Holistic Life Circle. Und Gregor, an dich die erste Frage, was hat denn mentale Stärke mit emotionaler Fitness zu tun?
0: Ja, wir denken gern mal, wir nehmen die Dinge so wahr, wie sie wirklich sind. Aber tatsächlich haben wir sehr viele Filter, durch die wir äh, Dinge verzerren. Also zum einen mal, es ist immer sehr subjektiv, was unsere Sinne uns vorgaukeln. Und die Sinneseindrücke, die werden dann wahrgenommen, sie werden interpretiert. Aus, aus dieser Interpretation kommt dann, kommt dann, entsteht dann eine Emotion, ein Gefühl, äh, die unser Handeln schließlich beeinflusst. Und an all diesen Weichen können wir auch anders abbiegen. Und das würde dann dazu führen, dass die gleiche Sache in uns ganz andere Emotionen und auch ein ganz anderes Handeln hervorruft.
1: Okay, wäre das also schon ein erster Hinweis, wenn ich meine Gedanken im Griff habe, habe ich auch meine Gefühle im Griff und somit auch die von mir zu erzielenden Ergebnisse im Griff? Ich
0: jetzt nicht besser sagen können. Wow, Wahnsinn.
1: Ralf, was bedeutet es gerade heutzutage in diesen Zeiten, vor allem in unserem normalen Alltag, dann mental stark zu sein?
2: An erster Stelle steht ja immer ein Ereignis und wir entscheiden im Endeffekt, welche Bedeutung wir dem Ereignis geben. Wir entscheiden, wie lange wir uns mit der Bedeutung befassen, die uns spürbar nicht gut tut. Wir aber trotzdem daran festhalten. Stichwort jammern, klagen gegenüber dem positiven Denken.
1: Okay, okay. das ist so die Ab- Abzweigung, von der da... Gregor so ein bisschen gesprochen habe. Das heißt, das ist ein Ereignis und ich entscheide mich, ob ich zum Pessimisten oder zum Optimisten gehe oder zum Realisten und zum Optimisten. Wir wollen ja nicht über Pessimisten sprechen.
0: Kennt ihr den Unterschied zwischen Optimisten und Pessimisten? Äh, du meinst das mit dem halbvollen Glas? Nee, der, der Pessimist sagt, es geht uns so schlecht, es kann uns gar nicht mehr schlechter gehen. Der Optimist sagt, doch...
1: Okay, soweit zum Optimisten. Ich sehe schon, das wird ein, auch ein, irgendwo ein heißes Thema heute werden, was uns auch alle sehr bewegt und was auch gerade zu dieser Situation, in der wir uns befinden, sehr, sehr gut passt. Denn wir beschäftigen uns natürlich fast tagtäglich mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen, mit Nachrichten, die kommen, wie wir sie bewerten, wie wir sie interpretieren, wie wir daraufhin handeln. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen uns da so mal zwei, drei Beispiele heute raus und besprechen, die, was emotionale Fitness und mentale Stärke mit uns heute machen.
0: Gregor, was meinst du so? Das C-Wort Corona. Wir müssen es einfach nehmen. Ich weiß nicht, bis wann Leute diesen Podcast abrufen werden. Wir haben ja jetzt aufgezeichnet nach einem Jahr Corona-Krise. Wir haben halt alle irgendwo so ein Päckchen zu tragen. Ich es gibt Leute, die ihre Existenz eingebüßt haben, die schwer erkrankt sind, die Angehörige vielleicht verloren haben. Und dann gibt es die große Masse, die einfach komplett durch ist mit den Nerven, die einen Lagerkolle haben. Ich finde es wichtig, dass wir sagen, es, es gibt nicht die Leute, die wirklich ganz, ganz schlimm dran sind und die ein bisschen schlimm dran sind. Die sollen sich nicht so anstellen. Ich glaube, der gemeinsame Nenner ist, dass die aktuelle Situation jeden auf eine andere Art und Weise fordert. Und deshalb sollten wir einfach darauf schauen, jeder hat das Recht zu sagen, mir geht es nicht gut. Es gibt da kein größeres und kein kleineres Leid, wenn jemand sagt, ich bin in der Krise. Und das, glaube ich, ist das Wichtige, dass man, dass man das anerkennt und sagt, jeder hat das Recht zu sagen, äh, mir geht es nicht gut, solange er nicht dabei oder natürlich hat er das Recht, alles zu tun. Aber man sollte sagen, ich anerkenne das und wie mache ich damit weiter? Jeder
1: für sich, da sind wir gleich beim Thema. Wie geht es euch denn damit in der Situation? Ralf, du bist so wie ich auch Unternehmer. Wie geht's dir gerade?
2: Ich sage mal so, die erste Schockstache ist überwunden. Oder die zweite Schockstache. Wir sind ja schon im zweiten Lockdown, der uns diesmal auch wieder volle Kanne erwischt hat. Aber mittlerweile sind wir in der Phase, wo ich sage, wir schauen nach vorne. Wir haben für uns entschieden, wir setzen uns neue Ziele und blicken schon mal ein Schritt weiter voraus, was ist, wenn wir öffnen, wie können wir starten, wie können wir loslegen.
1: Ich meine, ihr habt ja schon nach dem ersten Lockdown als Fitnessstudio Maßnahmen ergriffen, Hygienemaßnahmen ohne Ende. Wie stark hat euch das dann getroffen, dieser massive zweite Lockdown dann wieder?
2: Emotional brutal, äh, wo wir auch beim Thema sind, äh, mit Unverständnis, gerade da, wo du einfach sagst, hey, wir haben alle, alle Hygienevorschriften eingehalten, wir haben investiert, wir haben versucht zu so machen, die Leute zu trennen, äh, sind wirklich streng vorgegangen und dann stehst du vor verschlossenen Türen, das ist natürlich äh, ärgerlich und ich sage immer, das Schlimmere daran ist, wir können nichts dafür, das zu ist Also und, und, und das ist Auch das Wichtigste, wir können nichts dafür. Also müssen wir uns auch nicht Vorwürfe machen, wie auch immer. Wir müssen jetzt einfach nach vorne schauen. Wir müssen einfach die Situation akzeptieren und neue Ziele setzen, nicht anders.
1: Wobei aus so einem Gesundheitsaspekt wäre es ja eigentlich wichtig für die Menschen, dass sie Sport machen können.
2: Absolut. Wo man auch wieder dabei wären, äh, Sport fördert ja die positiven Hormone, sage ich mal. Ähm, du hast eine positive Hormonausschüttung und bist ganz anders drauf, äh, gut drauf, fühlt sich besser. Was ja den Leuten gerade in so einer Pandemie gut guttun wird, ja, mhm. die Bewegung. Und da mhm. sieht man auch ein bisschen den Stellenwert von Sport äh, in der Gesellschaft. Der ist ziemlich weit unten, wenn nicht sogar bei Null, wenn mhm. man das jetzt in der aktuellen Situation vergleicht. Mhm.
1: Gregor, du bist jetzt kein Unternehmer, du bist fest angestellt. Aber ich denke, du hast auch so Themen wie Homeschooling und Homekitaing und Homeoffice etc. pp. Ihr habt mit anderen Problemen zu kämpfen oder mit anderen Themen zu kämpfen. Wie geht's dir da?
0: Ich habe das Glück eine Festanstellung. Das ist eine erhebliche wirtschaftliche Sicherheit. Ich merke auch, dass es mir schwerfällt, die Motivation oben zu halten. Homeoffice ist für mich nicht das Gleiche wie Arbeiten im Büro, wie der Austausch mit anderen Menschen. Zum Glück kümmert sich meine bessere Hälfte um das Homeschooling. Das nimmt äh, eine große Last zu meinen Schultern. Ich habe die Schwierigkeit, dass ich es nicht schaffe, meine, meine Kinder aufzubauen. Eine Tochter hat jetzt den größten Teil ihrer schulischen Laufbahn im Lockdown verbracht und fragt mich, Papa, wann ist das zu Ende? Und ich merke, dass es Tage gibt, wo ich meine ganze Energie darauf verbringe, ähm, selber mich über Wasser zu halten, emotional, und dass dann ich dann nicht schaffe, auch eine positive Stimmung zu verbreiten. Und wie ist es bei dir selbst, Stefan?
1: Naja, ich habe von Anfang an darüber nachgedacht, was kann ich denn anders machen? Also ich muss dazu sagen, der erste Lockdown hat mich nicht so sehr getroffen, weil ich sowieso vorhatte, in der Zeit Urlaub zu machen. Und ich wollte ja meine Nepalreise machen, die mir dann leider kurzfristig abgesagt wurde. Das hat mich natürlich auch frustriert. Dann über den Sommer überging es einigermaßen, aber ich habe gemerkt, es war deutlich weniger. Was ich wirklich gemacht habe, ich habe endlich mich mal an Sachen rangesetzt, die ich die ganze Zeit vor mir hergeschoben habe. Also ich habe ein Online-Selbstcoaching-Programm entwickelt. Ich habe neue Konzepte entwickelt. Ich habe mich wirklich hingesetzt und überlegt, was kann ich denn machen, damit ich überlebe. Wichtig war für mich einfach, diese Proaktivität zu erleben. Und was ich noch ganz spannend finde, ich habe Mitte des ersten Lockdowns habe ich einen Vortrag gehalten, zum Thema persönliche Krisenbewältigung und da ist mir, sind mir diese Trauerphasen von kübler Ross über den Weg gelaufen und habe versucht, die so drüber zu legen über das, was man so erlebt hat in dieser Zeit. Und da war halt alles so wirklich spürbar und nachvollziehbar von der ersten Phase mit Leugnen dessen, was da gerade passiert, also als die ersten Meldungen rausgekommen sind. Corona-Krise in China, die ersten Erkrankten in Deutschland, Ja, das ist ja bei uns alles nicht so, schl- nicht so schlimm, man hat das so versucht wegzudrücken. Die zweite Phase, der Schreck, dieses Aufwachen, oh ja, das ist ja jetzt t- tatsächlich so und das kommt näher und das steht bei uns vor der Haustür sozusagen, weil es ja dann auch äh, tatsächlich in Bayern die ersten Fälle gegeben hat. Dann kam so das Aufbäumen, nee, wir wollen das nicht, wir, wir akzeptieren das nicht, wir schaffen das, wir gehen dagegen an und, und haben so versucht, m- uns gegen alles Mögliche zu wehren, was eigentlich absehbar war, wie Maßnahmen, die ergriffen werden mussten, um dem Ganzen Herr zu werden. Die Enttäuschung in der vierten Phase, als es dann tatsächlich so weit war, jetzt ist der Lockdown da und alle kamen so am Anfang in die Depression, ja, und was machen wir denn jetzt und, oh, das ist ja alles so mies, ist ja alles so schlecht, bis es dann zu so einem Punkt kam, Akzeptanz und wir an und für sich so gegen Ende des Sommers wieder auf den Weg gekommen sind, zu sagen, okay, was hat uns das eigentlich gebracht, diese ganze Krise? Was, was hat das mit uns gemacht? Was hat das mit uns emotional gemacht? Wie können wir vielleicht sogar unser Leben neu gestalten, anders gestalten? In den Betrieben kam auf einmal das Thema New Work und Home Office in aller Munde. Zu Hause sämtliche Gärten waren gemacht. Grills ausprobiert, man hat wieder mehr Familie gehabt, man ist spazieren gegangen etc., etc. Also es war schon so ein bisschen ein neues Lebensgefühl, wo man gesagt hat, eigentlich gar nicht so schlecht. Und genau in dieser Phase, in diese Phase dieser Akzeptanz rein, kam der zweite Lockdown. Und der hat dann praktisch nochmal den Frost von vorher verstärkt.
0: Wir haben zwei Sätze besonders gut gefallen aus dem Vortrag, den du, den du erwähnt hast. Mhm. Du hast gesagt, Fakt ist, wenn wir eine Situation als Bedrohung wahrnehmen, wird unser rationales Denken in Geiselhaft genommen und erst wieder freigelassen, wenn die Gefahr vorüber ist. In diesem Moment sind wir einfach nicht in der Lage, uns auf wichtige und vermeintlich bessere Alternativen zu konzentrieren. Mhm. Genau. Und was du eben gesagt hast, Elisabeth Kübler-Ross und die, die Phasen der Trauerarbeit, das fand ich deshalb ganz interessant, weil bei Trauer... Man natürlich als erstes, viele denken dann zuerst an äh, den Verlust eines Angehörigen. Ich finde es ganz interessant, dass du es eben auf auf die Corona-Situation insgesamt bezogen hast, weil die Gemeinsamkeit bei uns allen ist, dass Gewissheiten in Frage gestellt werden. Du hast das auch in in einem Vortrag, hast du so ein paar Grundannahmen, geschildert, die, die plötzlich nicht mehr gegolten haben. Also äh, zum Beispiel, wenn du dich anstrengst, dann erreichst du was. Oder es geht immer aufwärts, wirtschaftlich, gesamtgesellschaftlich. Wohlstand ist eine Kurve, die von links unten nach rechts oben geht. Und all das hat nicht mehr gestimmt. Es gibt diese, diese, dieses Modell, wo wir davon ausgehen, dass Menschen grundsätzlich nach Macht und Kontrolle, nach Einfluss streben, danach auch, dass sie persönlich anerkannt aufgewertet werden und all das uns erschüttert, wo wir merken, wir erleben Ohnmacht oder aber wir werden abgewertet und gering geschätzt. Und ich finde, dass das, alle diese Komponenten spielen hier mit rein. Menschen haben sich plötzlich ohnmächtig gefühlt und vor allen Dingen auch der Umgang mit anderen Meinungen. Ich glaube, dass der so im letzten Jahr auch ganz dramatisch gelitten hat.
1: Für mich ist das an und für sich ein Zeichen dafür, dass wir uns in den letzten Jahrzehnten viel zu sehr dahin entwickelt haben, die Verantwortung für unser Leben in andere Hände zu geben. Natürlich schreien wir irgendwo nach Unterstützung vom Staat und das ist auch nachvollziehbar und das ist auch sinnvoll. Meine persönliche Meinung ist, dass diese Krise uns aufgezeigt hat, wie sehr wir uns emotional und mental in den vergangenen ich weiß nicht, 10, 20, 30 Jahren von anderen abhängig gemacht haben.
0: Eine Frage. So, die die letzten Minuten fasse ich zusammen. Raus aus der Passivität, rein ins aktive Tun. Ihr beide seid Unternehmer. Ralf, Stefan, ihr habt beide massive Einbußen erlebt. Stefan, was würdest du einem anderen Unternehmer raten, wenn der nicht mehr weiß, wie er seine Rechnungen zahlt? Wie kommt der aus der negativen Grundstimmung raus? Wie kommt der ins Tun? Der Kernpunkt ist für mich, mal an den Punkt zu kommen, zu
1: akzeptieren, wie die aktuelle Situation ist und sich nicht länger darüber zu grämen, dass die Situation so ist, wie sie ist. Ralf, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr genau das gemacht?
2: Mir fällt da das Wort Entscheidung. Also End heißt immer, ich entscheide mich, ich, ich lasse was los. Und in dem Fall war das für uns... Zu akzeptieren, was ist. Das ist die Entscheidung. Wir müssen es so akzeptieren. Wir können aber nur was erreichen, wenn wir was ändern. Und das sind unsere Ziele. Und natürlich reden wir uns noch relativ leicht, weil wir wirtschaftlich vorher gut aufgestellt waren. Natürlich, das hat jetzt auch nachgelassen und uns geht es nicht mehr so gut. Und, und sicherlich betrifft es andere viel, viel härter. Und, und da eine Entscheidung zu treffen oder einen Ratschlag zu geben, finde ich immer schwierig. Man kann seine Hilfe anbieten auf der einen Seite zu sagen, wenn ich was für dich tun kann, dann komm zu mir. Aber immer dahin gehen und sagen, versuch mal das, mach mal das, das würde auch mich selber nerven. Also das haben wir ja oft genug selber gehabt. Ja, wieso macht dann das nicht? Wieso... Ja, weil die Situation ist unsere und und die kann man auch nur verstehen, wenn man drinsteckt. Ist
1: das nicht eine positive Absicht von jemandem, der zurückkommt und sagt, du lass lass mich dir mal einen Rat geben, was ihr besser machen könnt?
2: Genau, also ich glaube, die Reizschwelle und die Frustrationsrate ist momentan in der Phase relativ gering oder sehr, sehr gereizt. Das merkst du ja auch in Gesprächen mit anderen und sobald das Wort Corona vorkommt, dann dann denke ich mir, okay, wie gehst du dem Gespräch jetzt aus dem Weg? Also ich bin ja eher so ein positiv denkender Mensch. Klar ist das immer positiv gemeint von den anderen, aber irgendwann denke ich mir... Gut gemeint ist die kleine Schwester von Scheiße. Genau, so, so ähnlich. So
1: könnte man das auch ausdrücken. Nein,
2: ich hatte, ich hatte im Real, war ich mit meinem Sohn einkaufen und wir hatten den Tag eine Diskussion, wie es wirtschaftlich weitergeht im mhm. Fitnessstudio und dann kommt tatsächlich ein Mitglied an und ich war, in, wenn ich zu Hause bin, kann ich abschalten. Ich bin mit meinem Sohn unterwegs, einkaufen, äh, äh, Spaß gehabt und dann kommt äh, jemand und sagt, ja, euch geht es ja scheiße und äh, könnt ihr überhaupt wieder, und dann habe ich selber gemerkt, krass, welche Außendarstellung wir eigentlich haben. Aber ich habe dann ganz freundlich auch gesagt, du ich bin jetzt mit meinem Sohn einkaufen und ich mag jetzt mal kurz nicht über das Thema reden. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und damit geht es mir besser, als mhm. wenn ich mich jetzt äh, frustriert darauf einlasse und mit mhm. ihm diskutiere. Also ich mhm. habe dann, Stefan hat es mal so schön zu mir gesagt, ein Nein nach außen ist ein Ja für mich selber. Und so war es auch. Ich habe gesagt, nein, ich möchte die Diskussion nicht, ganz höflich. Und ich habe mich besser gefühlt. Ich bin weitergegangen und habe mich mit meinem Sohn mhm. beschäftigt. Mhm.
1: Aber ist das nicht ein bisschen zu einem Volkssport auch geworden, anderen zu sagen, was richtig und falsch ist, gerade jetzt in der Situation?
0: Gut, das ist natürlich eine einfache Methode, sich selbst über die die, die Ohnmacht hinwegzutäuschen, indem ich bei anderen versuche, Einfluss auszuüben. Wenn ich ich sage, wenn ich hier Tipps verteile, dann habe ich das Gefühl von von Macht, von Kontrolle und wenn es über das Leben anderer ist. Mhm. Kommt nicht immer so gut an. Das hat ja ein bisschen was mit, dem, mit der Begrifflichkeit des
1: Ratschlages zu tun. Oder? Das sind auch
2: Schläge. genau. Ja, genau. <lacht> und am Ende ist es doch trotzdem meine Entscheidung, wie ich damit umgehe. Also, Absolut. Also ich finde immer, der Gegenüber meint es nicht böse in dem Moment, aber es ist meine Entscheidung, wie ich damit umgehe. Und, und es liegt an mir, wie ich
0: darauf reagiere. In vielen Fällen steht da aber auch geistige Faulheit hinter. Auf welcher Seite? Auf dem, äh, so wenn ich, wenn ich äh, meinen Ratschlag allen und jedem aufdränge, Gehe ich zu dem Nächsten hin und sage, pass auf, ich weiß genau, wie es dir geht. Mhm. Ich setze mich gar nicht mit deiner Situation auseinander. Mhm. Ich ja. stelle keine Fragen. Mhm. Ich versuche nicht, Stichwort Empathie, zu ergründen, mhm. was sind so die, die gefühlsmäßigen, mhm. die vernunftsmäßigen die Dinge, die dich bewegen. Mhm. Ich gehe hin, pass auf, ich, ich bin der Checker, ich weiß, wie es dir geht. Lass mich dir helfen. Mhm.
1: Das ist, es hat so ein bisschen was damit zu tun, was ist der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl? Ja. Ja, das ist ja so...
0: Erklär es nochmal. Wenn, wenn
1: man Mitleid hat mit jemand anderem, dann leiden halt zwei. Und wenn man Mitgefühl hat, dann ist man tatsächlich empathisch und kann sich reinversetzen, lässt sich aber nicht mit reinziehen in dieses Leid, sondern bleibt außen und hat so die Möglichkeit, demjenigen, dem man was Gutes tun möchte, auch wirklich helfen zu können mit dieser Haltung, mit dieser Einstellung. Also ich glaube... Wir sind ja auch bei dem Thema mentale Stärke und zu sagen, die mentale Stärke ist einmal, wenn ich sehe, dass es jemandem nicht gut geht, ihm meine Hilfe anzubieten und nicht auf zu zwingen mit guten Ratschlägen, sondern sagen, du, wenn du mich brauchst, ich bin da. Und für diejenigen, die, denen es halt wirklich nicht gut geht, auch mal Leute aufzusuchen, denen es vermeintlich besser geht und sagen, wie machst du das eigentlich? Kannst du mir irgendwie einen Tipp geben? Du mir einen das da
0: ist, ist ja der Unterschied zwischen dem Coach und dem Berater. Wir sind ja eine Gesellschaft von Beratern geworden. Die Berater marschieren, das ist nicht despektierlich gemeint. Der Berater lernt das irgendwo hinzukommen und zu sagen, aus meiner Erfahrung ist das Beste in der Situation, jetzt dieses oder jenes zu machen. Der Coach geht hin und sagt, ich möchte dich verstehen, stell Fragen, sagt, was, was ist deine Situation, was sind deine Ziele, wo möchtest du hin, was möchtest du auch selbst einsetzen, um das Ziel zu erreichen, was glaubst du, sind die richtigen Wege danach, mhm. äh, dahin zu kommen. Ich persönlich finde, dass das ein sehr wertschätzender Ansatz ist. Auf jeden Fall ist es demütiger zu sagen, du selbst versuche einfach mal mit etwas Unterstützung meinetwegen, dir deinen Weg zu erarbeiten und nicht, ich habe eine Meinung, nimm doch meine.
1: Am Ende des Tages
0: führt das ja häufig
1: zu diesen Streitsituationen, die wir haben. Und gerade wenn alle so emotional sehr dünnhäutig sind, geht es am Ende nicht mehr um eine konstruktive Diskussion oder ein konstruktives Gespräch, sondern es geht dann eigentlich nur noch darum, wer hat mehr Recht. Gregor, du hattest noch was eingebracht im
0: Vorgespräch mit Viktor Frankl. Viktor Frankl war ein, ein Psychologe, der auch im, äh, im Dritten Zeit im KZ verbracht hat und eine sehr beeindruckende Biografie mit mit sich gebracht hat. Er sagt immer, auf den Reiz folgt nicht die Reaktion, sondern zwischen Reiz und Reaktion ist die Freiheit, eine Entscheidung zu treffen. Und in dieser Entscheidung ist mein persönliches Wachstum begründet. Ich finde, Viktor Frankl hat noch einen einen anderen, sehr interessanten Punkt äh, gebracht, der sehr interessant ist. Auf ihn geht der Begriff der noogenen Neurose zurück. Äh, Ohne das jetzt zu erklären, was Neurosen und Psychosen sind. die, Die Neurose, das ist eine... Also eine psychische Störung, die aus einem innerseelischen Konflikt entsteht. Und dieser dieser Konflikt, von dem Frankel sagt, also man könnte es einfach als Sinnkrise bezeichnen, heißt nicht, dass Leute sagen, mein Leben hat keinen Sinn, sondern dass sie den Sinn nicht erkennen. Das entsteht dadurch, dass sie Sinn verlieren, dass sie in Gewissenskonflikte geraten, dass sie Wertverlust und Wertekollisionen erleben. Also wenn man das mal versucht ein bisschen aufzubrechen, all diese Dimensionen sind im letzten Jahr auf uns zugekommen. Dass Menschen Gewissheiten verloren haben, dass Menschen nicht mehr gewusst haben, auf was sollen sie glauben. Viele haben das, das, die Überzeugung verloren, dass die Wissenschaftler ihnen die Wahrheit bringen, dass die Politiker es gut mit ihnen meinen, dass die Wirtschaft ihnen weiter Geld bringt. Ähm, es, du hast es auch gesagt, der Umgang mit, mit Meinungen. Menschen haben den, die Erfahrung gemacht, dass, dass ihre Überzeugungen nicht geschätzt werden Menschen sind in Zielkonflikte geraten und, und haben einfach nicht mehr erkennen können, was ist das Richtige. Also es gibt hier sehr viele Dimensionen, warum ich sagen kann, es ist eine richtige gigantische Sinnkrise. Ja. Und wenn ich das jetzt eben also alles eine Nummer kleiner denke, dann ist das halt der eine oder die andere, die zu Hause sitzen und sagen, ja gut, mein berufliches Leben, mein privates Leben ist alles ein bisschen eingeengt. Was kann ich denn jetzt noch machen, um mich abzulenken oder um irgendetwas, ein, ein kleines Projekt zu haben, wo ich jeden Tag dran denke. Ich schlage vor, dass wir da auch nochmal auf unseren Holistic Life Circle schauen. Den haben wir ja in der letzten Folge vorgestellt. Wir sagen, dass es sechs Dimensionen von, von Fitness gibt. Also es gibt eine physische Fitness, die zusammen mit der materiellen Fitness so das, den, den Bereich des, des Körperlichen äh, abdeckt, eine äh, mentale und eine emotionale Fitness, die das Geistige betrifft, eine spirituelle und eine soziale Fitness, die so den, den seelischen äh, Bereich abdeckt. Und warum ich finde, dass das hier gut passt, jeder hat so seine Ziele oder hat die immer schon gehabt. Ich möchte natürlich gern reich und schön und stark sein und viel Freizeit haben und, und noch ein Diplom äh, dazu. Und also zumindest mir geht es so, mir fällt es immer ein bisschen schwer zu sagen, was wäre denn jetzt das große Projekt? Was ist das, wo ich, wo ich mich das nächste Jahr darauf konzentrieren möchte? Und wir haben ja ein, ein, äh, auch ein Analyse-Tool entwickelt, das es ermöglicht, auch zu schauen, was sind die einzelnen Stärken, die jemand hat? Was, wo lege ich vielleicht auch, ohne es mir einzugestehen, einen großen Wert drauf? Mhm. Wo würde ich sehr von profitieren, wenn ich in dem Bereich wachsen könnte.
1: Ich würde sagen, da kommen wir dann nachher nochmal drauf, so zum Schluss, weil da haben wir noch genau. ein kleines Geschenk noch für die Zuhörer oder eine kleine Aufgabe, Aufforderung. Das ist jetzt der Cliffhanger Kim.
0: gegen das Wegsappen. <lacht> 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 Auf jeden Fall glaube ich, dass es gerade in dieser Situation sehr hilfreich ist, wenn wir uns Projekte suchen. Ob das jetzt irgendwas Großes ist, das Leben umzukrempeln mhm. oder so eine kleine Möhre von der, vor der Nase, dass ich, dass ich mir ins Ziel nehme, egal wie bedeutsam das Objektiv erscheint, das mich. Das mich beschäftigt hält.
1: Nur noch mal um kurz die wesentlichsten Punkte jetzt auch noch mal zusammenfassen von dem, was wir jetzt da gesagt haben. Also, ich glaube, wichtig ist die Akzeptanz dessen, was wir nicht ändern können. Das zweite Wichtige ist, sich zu überlegen, was für Ziele könnte ich mir. Noch setzen, neue Ziele setzen, wie auch immer. Ein ganz wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht dieses Annehmen und eben nicht sich zu sehr, zu lange mit negativen Dingen und negativen Gedanken beschäftigen, sondern einfach eher mal nach vorne schauen. Eher mal gucken, was kann ich denn verändern? Muss ich überhaupt was verändern? Und die Wahrscheinlichkeit ist ja, ich muss irgendwas verändern. Aber da würde ich sagen, da packen wir dann so ein paar Pro-Tipps noch zusammen.
0: Du sagtest jetzt nach vorne schauen. So wie ich dich verstehe, ist auch das Zurückschauen wichtig. Ja, aber auf eine ganz bestimmte
1: Art und Weise. Erzähl. Also, du, du lasst, ich habe ja aber gesagt. Eigentlich müsste jetzt der Passer hier ganz laut. Äh, schreien. Kannst du ja dir mal einspielen? Dankeschön. In dem Fall bedeutet der Blick zurück in die Vergangenheit nicht der Blick zurück in die Vergangenheit mit Ärger und Groll, sondern in dem Fall bedeutet der Blick in die Vergangenheit auf die Situation draufzuschauen mit der Frage, was kann ich daraus lernen für mich? Was kann ich da mitnehmen für mich? Was kann ich an positiven Dingen mitnehmen, die ich in der Zukunft gebrauchen kann? Und Eine Übung, die kommt aus der positiven Psychologie, die kann man täglich machen, die ist ganz einfach, sich abends ein Blatt Papier nehmen oder so eine Art Tagebuch zu nehmen und sich zu überlegen, was waren die drei Dinge heute, die richtig gut gewesen sind und die mal aufzuschreiben und das können Kleinigkeiten gewesen sein, wie, keine Ahnung, ein Lächeln der Nachbarn oder ich habe ein cent günstiger getankt was auch immer es ist also wirklich sich mal bewusst machen was war denn gut heute gewesen und im zweiten schritt sich mal zu überlegen was war denn mein anteil daran und natürlich kann man sich jetzt überlegen ja was ist mein anteil daran dass ich ein cent günstiger getankt habe mein anteil war dass ich zum richtigen zeitpunkt am richtigen ort gewesen bin also viele sagen auch ja man kann sich auch vieles schön reden ja, Genau das ist der Sinn und Zweck, sich abends vorm Schlafen gehen, den Tag nochmal Revue passieren zu lassen und sich schön zu reden. Hat einfach den Erfolg, dass man besser schläft, am nächsten Morgen aufwacht und zwar motivierter und emotional ausgeglichen auf.
0: Bleistifte raus für den Fragebogen.
2: Sensationell, wenn man die zwei so hört, ein Redeflash nach dem anderen, ich habe heute in die falschen Bilden
1: gegriffen. <lacht>
2: Unglaublich.
1: Ihr habt ja Hausaufgaben gehabt wieder, um unsere berühmten drei Fragen zu beantworten. Also Frage Nummer eins, wer hat dich beeindruckt im Bereich emotionale Fitness? Was ist bei dir mal richtig in die Kürze gegangen? Und was ist dein pro tipp im Sinne von wenig Aufwand, schnelle Verbesserung und sehr, sehr wirksam? Ralf, wer hat dich nachhaltig beeindruckt und warum?
2: Der Matthias Steiner, äh, Gewichtheber, der 2008 äh, im Gewichtheben Olympia gewonnen hat, die Goldmedaille, nachdem er vor kurzer Zeit seine Frau verloren hat. Ich glaube, bei einem Autounfall war das... Und kann mich noch an die sehr emotionalen Bilder erinnern im Fernsehen, als er bei der Siegerehrung das Bild seiner Frau hochgehalten hat. Das ist für mich auch ein Beweis, wie man aus, aus, aus einer Trauer, aus, aus einer Frustsituation, aus einem schlechten Ereignis so viel Positives trotzdem rausholen kann. Ich sage mal, aus, vielleicht aus einer geistigen Gelähmtheit dann doch so solche Leistungen vollbringt mhm. und Olympiasieger wird.
0: Mhm. Gregor? Mich hat der... Pressesprecher des früheren Papstes Johannes Paul II., sehr beeindruckt, okay, okay, Joachim navarro Ja, ja, okay. sag bitte nochmal den Namen. Joachim navarro Okay, alles klar, jetzt habe ich ihn. Und ähm, es gibt eine Szene, den, die beschreibt die norwegische Außenministerin Harland Madlary in ihrem Buch. Ach du Scheiße.
2: <lacht> <lacht> Sensationell wie immer.
0: Sie berichtet, wie ähm, Navarro walz auf Konferenzen im Pressezentrum saß und im größten Trubel es geschafft hat, sich zu konzentrieren auf seine Aufgabe. Er hat auf den Bildschirm geschaut und war ein, ein, ein Pol der Ruhe. Es gibt den Begriff des Kairos, das ist der, der jetzige Augenblick, den jemand voll ausfüllt und eben nicht mehr eben in der Zeit, in der Hektik steht. Und, mhm. und dieser Mann, vielleicht auch aufgrund der beruflichen Nähe, äh, als Pressesprecherkollege sozusagen, beeindruckt mich, weil ich immer so aus dem im Alltag erlebe, naja, so, wenn es mal hektisch wird, dann, dann geht das nicht mehr mit der Ruhe. Nee, es geht. Erzähl selbst. Ist also, nicht beeindruckt.
1: Ähm, äh, äh, nur ein kleines bisschen weniger prominent als der Herr, äh, wie heißt er?
0: Joaquin Navarro Alles klar. Ich,
1: ich bleibe in der eigenen Familie, und zwar bei meiner eigenen Frau, Die vor über zehn Jahren eine Diagnose bekommen hat zu einer schweren, unheilbaren Krankheit und äh, die sie auch erstmal sehr, sehr stark runtergezogen hat. Aber innerhalb von, ich würde sagen, sechs Monaten es geschafft hat, sich mental so stark wieder selbst aufzurichten, dass sie entschieden hat, keine Medikamente zu nehmen, dass sie entschieden hat, ein anderes Leben für sich zu führen, ein sehr bewusstes Leben zu führen und die Krankheit mit Hilfe ihrer mentalen Fähigkeiten dann auch zu bekämpfen und auch zu besiegen. Und das ist ihr bis heute wirklich hervorragend gelungen. Und da kann ich einfach nur sagen, Hut ab, also mehr als Hut ab, ganz großen Respekt. Das ist für mich mentale Stärke. Und sie hat damals einen Satz gesagt, wenn mich meine Psyche krank machen kann, kann mich auch meine Psyche wieder gesund machen. Und das war für mich sehr eindrücklich und sehr
0: nachhaltig. Sehr starker Satz. Absolut.
1: Gregor, was ist denn mal richtig in die Krütze gegangen bei dir?
0: Geht auch beinahe in die Krütze gegangen. Also ich habe ja nichts gelernt. Ich habe ja Soziologie studiert. Und als ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, dachte ich, ich krieg das nicht mehr hin. Also Ich wollte, bin zum Prof gegangen und habe gesagt, ich hätte kein anderes Thema, ich packe das nicht. Und er sagte, sie kriegen kein anderes, weil ich glaube, sie können das, sie wollen nur nicht oder Sie, was auch immer sie für eine Blockade haben und dann habe ich mir andere Arbeiten angeguckt und habe gesagt, ey Wahnsinn, die, die, die schaffen das und es ist toll gegliedert und mit bunten Grafiken und was ich hatte den Eindruck, ich, ich weiß es irgendwie aber ich kriege das nicht auf Papier und dann habe ich so, so getan, als wüsste ich es wie und habe dann die Gliederung und, und die, die Aufmachung von anderen Arbeiten imitiert heute würde man sagen, fake it till you make it also das, das bezieht sich alles auf die äußere Form ja nicht auf den, auf den, auf den Inhalt also irgendwie habe ich mir das so zusammengestückelt und war, war der Meinung, ich habe den größten Mist abgegeben. Und es, war eine, es war eine glänzende Arbeit in, der, in den Augen des Professors. Also das Interessante war eben, dass man diese, diese, diese geistige Blockade, wenn die dann mal weg ist, um, um wie viel einfacher man dann, äh, dann vorankommt. Mhm.
1: Wäre das ein Hinweis auf deinen Pro-Tipp auch, dieses Fake it till you make it? Ja, bitte. Kann wir nochmal <lacht> drüber nachdenken, <lacht> <lacht> Ralf,
2: was ist bei dir in die Hose gegangen? Also ich habe ein besseres Beispiel gefunden. (lacht) (lacht) Spaß. Ähm, Ich ich, äh, habe ja immer Patienten, den einen oder anderen, und halte dann Rücksprache mit dem Arzt, was was sehr positiv äh, war. Der Arzt hat gesagt, ja, Patient geht super, er muss jetzt nicht mehr kommen. war so motiviert, dass ich mir beim nächsten Patienten dachte, jetzt gebe ich Vollgas und mache weiter. Nach einer Viertelstunde seiner Schulter hat er mir dann gesagt, dass er eigentlich Lendenwirbelsäulenprobleme hat. <lacht> Und dann ähm, mich gefragt hat, ob das dazu gehört. Und dann habe ich mir gedacht, ich war so übermotiviert, dass ich dann wirklich falsch behandelt habe. Viertelstunde, aber er hat dann Aber du hast mit voller Überzeugung
1: gesagt, ja, natürlich ist das dazu.
0: Schulter, Schulter war gut. <lacht> Schulter war gut. Do, you may do foolish things, but do them with enthusiasm. Absolut. Das ist das Prinzip der Autorität, die da
1: rausgekommen ist. Und wenn man ihn so anguckt, will man ihm ja nicht widersprechen. Sehr schön.
2: Und du, Stefan, was ist bei dir in die Kürze gegangen? Also
1: bei mir geht an für sich fast täglich, was nicht, also im Moment fahre ich ja nicht so viel mit dem Auto, aber normalerweise ist das Autofahren bei mir, wo diese emotionale Fitness bei mir jedes Mal in die kurze geht. Und zwar immer dann, wenn sich jemand anmaßt, mir meine autofahrerische Freiheit zu nehmen. Ja, also Vorfahrt nehmen, Parkplatz wegnehmen etc., etc. Und da ich da immer mal wieder in diese emotionale Falle reint habe ich dann sozusagen auch dieses Auto zur coachingfreien Zone erklärt, zumal mir mal ein Beifahrer dann gesagt hat, wieso regst du dich eigentlich immer so auf? Du bist doch Coach, du müsstest es besser wissen. Und dieser Ratschlag, der hat mich so angekotzt, dass ich gesagt habe, Auto
0: ist ab sofort coachingfreie Zone. Äh, deshalb Kfz, oder? Ja, absolut. Coachingfreie Zone. <lacht> Fake it till you make it, Gregor. <lacht>
1: So, was ist der Pro-Tipp, Jungs? Also nochmal, Pro-Tipp heißt wenig Aufwand, deutliche Verbesserung nach dem Motto einfach, schnell, aber sehr, sehr wirksam. Ralf?
2: Für mich immer ganz wichtig in einer emotionalen Phase, Streitgespräch, kurz atmen, den Raum verlassen, vielleicht eine Nacht drüber schlafen und dann an die Sache sachlich rangehen mit einer lösungsorientierten Meinung. Kann man auch gedanklich
1: den Raum verlassen?
2: Das kannst du machen, das mache ich öfters. (lacht) Ich bin auch gerade, dass du da reingekommen wurden, zehn Minuten hier gesprochen.
1: Aber ja. Du, du kennst die Situation, wenn man sich mit jemandem unterhält und man hat so das Gefühl, eigentlich will ich mich nicht mit dir unterhalten, eigentlich möchte ich drüben auf der anderen Straßenseite sehen. Das ist mir gerade so als Bild eingefallen.
2: Ja, und vor allem geht der, äh, ich sage immer, Emotionen vernebeln, klare Gedanken.
1: Okay, schön, dass du wieder da bist. Was ist denn dein Pro-Tipp? <lacht> Mein Pro-Tipp ist gerade heute, wenn man das Gefühl hat, man wird emotional runtergezogen oder man zieht sich ja selbst emotional runter und ist in so einem tiefen Tal drin. Jacke an, Mütze auf, raus an die frische Luft, frische Luft schnappen, kleine Momente genießen, auch mal irgendwo versuchen in die Natur zu gehen. Es reicht, wenn ihr euch ein kleines Blümchen anguckt und, und dieses Wunder mal betrachtet und so einen Moment der Dankbarkeit dafür empfindet, wie schön das eigentlich bei uns ist, wie schön die Natur ist und wie schön das ist. Man kann natürlich auch rausgehen und auf Häuserwände starren, aber unsere Energie geht ja immer dahin, wo wir die Aufmerksamkeit richten. Und wenn ich mir ganz bewusst etwas Schönes suche, dann wird auch das entsprechende nach deinem Anfangssatz aus einem Gedanken, aus einer Wahrnehmung, wird auch ein positives Gefühl werden, wenn ich etwas Positives betrachte. Gregor, Fake It till You Make It oder hast du
0: noch einen? Nein, ich habe einen, habe ich noch. In der, in, der, in der Psychotherapie sagt man beschäftigt halten. Die Leute beschäftigen, damit sie von den schlechten Gedanken wegkommen. Und das wäre mein Pro-Tipp: macht was anders. Entweder Kleinigkeiten, irgendein Projekt, asiatisch kochen, tausend teile puzzle neue Sprache lernen, Sudoku, Laubsägearbeit oder Klöppeln. Oder gleich den großen Wurf: irgendwas im Leben verändern. Und dazu haben wir schon angedeutet, wir haben ein Analysetool ähm, auf der Basis des Holistic Life Circle entwickelt das wirklich auch zeigt, wo man mit, mit, mit etwas Einsatz die größten Veränderungen im Leben erreichen kann und für das persönliche Glücksempfinden einen großen Schritt vorankommt. Unser Angebot heute an alle, die zuhören, die ersten zehn, die uns eine Mail schicken, bekommen eine kostenlose Analyse mit einem begleitenden Gespräch. Also schreibt uns an dialog.stephansillmann.com und wir freuen uns zehn von euch, eine Auswertung zum Holistic Lifecycle zu schenken. Okay, Jungs, legen wir los. Was soll ich heute mitnehmen?
2: Also, damit wir mental stark und möglichst gelassen durch diese Zeit kommen, für mich der wichtigste Grundpfeiler mit akzeptieren, was ist, was wir nicht verändern können.
1: Okay, ich glaube, was im nächsten Schritt dann wichtig ist, ist das zu tun, was zu tun ist. Und zwar das zu tun, was ich mir selbst ausgedacht habe und was ich selbst entschieden habe. Im dritten schreibt dann zu sagen, okay, was habe ich denn getan und aus dem zu lernen, also zurückzublicken, nicht mit, was ist alles schiefgegangen, sondern zurückzublicken, was kann ich lernen
0: aus, aus den Fehlern, die ich gemacht habe. Ich und vor allen Dingen jeden Tag neu beginnen. Nicht zurückgucken, nach vorne, dankbar sein. Manchmal fällt es leichter, manchmal schwerer. Vielleicht ist es die schwierigste Aufgabe augenblicklich überhaupt, aber aus der Dankbarkeit ziehen wir Energie. Das war ein schöner Schlusssatz. Gregor? Ralf, Stefan, danke danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören und hinterlasst uns ein Like, habe ich gelernt.
2: (lacht) Und folgt uns auf Instagram, dann seid ihr immer dabei.
1: Und ansonsten natürlich auf allen Podcast-Kanälen, die es so gibt. Wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wo wir wieder ein Thema haben aus dem Holistic Life Circle, welches genau irgendeine mentale Stärke zum Thema spirituelle, soziale, mentale oder vielleicht sogar materielle Fitness. Wir lassen uns was einfallen. Bis dahin. Adieu. Ciao. Happy days.